0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esta vaina y pensé en otra cosa. Saluditos y feliz inicio de semana, gente linda. Bienvenidos a Baraja Eso Podcast, una entrega más desde Santa Fe, Nuevo México. Ya saben que me encuentro por acá muy contenta haciendo teatro. Y enfrentando este clima de Santa Fe que es no tan frío, no es tan frío como New York, pero es impredecible. Dígase que un día está soleado, al otro día está nevando como si no hubiera mañana. Y bueno, precisamente eso va a ser parte de la conversación de hoy con mi invitada, que es la cantautora argentina Carolina Mama. Carolina que se encuentra aquí con base en Santa Fe a partir de la pandemia. Conversaremos de esos cambios. Ella también viene de vivir muchos años en Nueva York y fue precisamente allí donde yo conocí a Carolina. Yo la vi en un concierto, bueno, una presentación que ella tuvo con su banda en Brooklyn y quedé transformada en ese momento o oh, afectada increíblemente por su fuerza, por su... Había una conexión como muy visceral con la tierra y su tipo de música y, y bueno, quedé fascinadita y específicamente con una canción de la cual conversaremos en el episodio que me hizo en el instante darme cuenta que yo tenía que conversar con esa mujer y que iba a haber muchas cosas que iban a salir de allí. Y efectivamente, lo cierto es que teníamos un encuentro antes planeado para, bueno, tocar base y conocernos un poco, porque igual yo no la conocía muy bien personalmente y pensé, bueno, cualquier cosa que me pueda empapar para el episodio, pero no pasó por una tormenta de nieve que hubo, que nos cambió los planes. Y aquí estamos, con los brazos abiertos y con el corazón abierto, aquí estuvimos en este episodio conversando de manera muy honesta y salieron unos momentos hermosos y yo creo que de verdad que fluyó no hubo necesidad de hacer ese encuentro, lo vamos a tener porque queremos, pero pues van a ver, van a ver. Yo les invito a escuchar y, y de verdad que fue a muchos lugares esta conversación, que me parece además lugares que fueron muy necesarios, muy importantes y la palabra del episodio, sumamente vulnerables. A continuación, Carolina Mama.
1: Y esta cosa de la nieve... Que después sale el sol, pero ves toda la nieve y se refleja la luz. Me parece una cosa maravillosa.
0: Tiene su mood, definitivamente. Primero, el sol no es de fiar, porque está muy soleado un día y de repente es una nevada que tú dices, ¿pero estoy en Upstate New York o qué? Claro. Sí, es como moody, me dijo una compañera de la obra que estoy haciendo. Very moody. Totalmente.
1: <risa> pero a la vez también quizás sale el sol y te vas para la montaña y estás con una remera en el medio del invierno. sí. Entonces, el
0: desierto es mágico. Lo más, quedaste de llevarme a Ojo Caliente, me dijiste, ¿verdad?
1: Claro, Ojo Caliente o Ten Thousand Waves. Alguno de los dos hay que ir.
0: Ok, mi primera vez en Santa Fe, estoy apenas conociendo, no tengo mucha idea de, de lo que está pasando, sobre todo en ensayos de esta obra que estoy haciendo acá. ¿Qué es lo que me trae a mí aquí? ¿Qué haces tú aquí, Carolina?
1: Yo me mudé hace un año de la ciudad de Nueva York, que vivía ahí casi nueve. Uh -huh. Sigo, y da ahí vuelta, ¿no? Entre el East Coast sí. y el West Coast, pero al haber pasado todo COVID en Nueva York, necesitaba un break.
0: <risa> La transformación que trajo el COVID. Total. Yo me mudé a Santo Domingo. ¿Sí? Bueno, cambié de base, lo mismo, con un pie ahí, pero el otro en diferentes sitios, igual que tú. Para mí
1: de este lugar, lo que a mí me atrajo es que es muy parecido al norte de Argentina que es ah. de donde yo aprendí la música que hago y la calma del desierto que nunca la había tenido porque yo he vivido siempre en Metrópolis. Uh -huh. Y dije, bueno, ¿por qué no probarlo? No sé si me bancaría estar acá las 24 horas del día, todos los días del año, uh -huh. porque viajo mucho. Pero para volver una base... Sí, sí. Se siente bien. No sé si es el lugar donde quiero echar raíces. Me siento más cerca del mar para echar raíces. Ah,
0: ¿dónde estoy yo? Al lado del mar. Claro. Pero escucha, me parece súper válido y muy interesante precisamente que de ese caos que fue lo que nos trajo la pandemia, buscásemos como seres humanos, como artistas, como mujeres, paz. Y me parece más válido aún que el tipo de música que tú haces ahora te llamó la montaña. Porque esencialmente vienes del jazz, o corrígeme si estoy equivocada. Vengo del jazz y la música folclórica. Ok.
1: Mi background desde pequeña fue la música folclórica latinoamericana. Uh -huh. Y ya al final de mis 1920s ahí a los 20, me pasé al jazz por un grupo de hombres que me empezaron a presionar. Sí. Dejé el escribir, dejé el tocar la guitarra, empecé a cantar, y sí, obtuve una formación por una beca en Nueva York, pero al final del día me seguía tirando las raíces y fue una muy buena formación, pero no era lo que yo quería hacer.
0: Pero me parece genial porque de esa base, entonces que hiciste una fusión en cierto modo. Exacto,
1: total. Porque me gusta mucho la improvisación y eso es algo que me parece fabuloso del jazz. Que a veces se abre el espacio a crear en el momento. Uh -huh. Ese vértigo que uno tiene.
0: El jazz es lo más.
1: <ríe> es muy bello. Sí. Y mezclar eso con la música folclórica y generar esos momentos en la canción me parece una cosa muy linda
0: para el vivo. Ok. Ahora que mencionas eso de la música folclórica del norte de Argentina, ¿dónde en el norte de Argentina? Bueno, yo mucho la música que aprendí fue en Salta. Salta y Jujuy, pero Salta por sobre todo. Ay, Jujuy. La conozco por Guillermo. ¿Cómo se llama? Cordero. Ay, Dios mío, se me va el nombre. ¿Quién? El músico, apellido Cordero de tu país. Ay, Dios mío. Bueno, ya me acordaré. Okay, okay. Es una canción que menciona a Jujuy y también lo tiene un amigo cineasta. Él es rosarino, pero tenía a Jujuy en su guión. Y lo tengo muy presente. Quería preguntarte sobre eso, sobre esa música que... O sea, mencionaste que un grupo de hombres te llevó al jazz. ¿Qué significa eso para ti? Positivamente, <risa> quizás. A veces necesitamos esa libertad que tienen los hombres para atrevernos a hacer cosas. O si fue una imposición, ¿cómo lo sentí? Creo que son un
1: poco de ambas. Yo era muy jovencita y ellos eran músicos un poco más formados. Yo tenía como toda una formación mucho más folclórica de escucha, de tocar percusión, de cantar. Y ellos eran músicos que habían estudiado y que leían partituras. Que para mí lo otro también es estudiar. Sí. Yo siempre estuve muy atraída a la música latinoamericana y desde muy chiquitita. Era fanática de escuchar música de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Brasil. No sé ni de dónde me salió porque no era de mi familia. No hay ningún artista en mi familia. Fue bonito. Entrar en contacto con el jazz, no voy a decir que no, y esa presentación decir, a ver, existen herramientas para poder escribir y componer y experimentar. Pero por momentos se sintió una imposición. Hmm. Porque yo en ese momento escribía canciones y ellos me decían que mis canciones eran muy tristes, ¿por qué no ser algo un poco más divertido y que yo era tan buena en el escenario? Entonces, ¿por qué no demostrar esta cosa? creo yo, de la imagen de la mujer complaciendo. Como, bueno, voy a subirme al escenario y voy a complacer. Uh -huh. Fue bello, pero no era yo. Era una parte mía que estaba explorando y fue lindo entrar en ella y también dejarla ir. Como, bueno, esta soy yo y la dejo ir. Uh -huh. Que creo que como artista es muy importante explorar mucho quién uno es, porque es muy fácil como ver imágenes hoy en día con el mundo digital que vivimos y pensar que uno tiene que ser esa imagen o ese sonido. Y es muy difícil encontrar esa esencia si tenés tanta estimulación alrededor.
0: Mira, dices como artista, pero yo creo que como persona. Total. Estamos constantemente bombardeados y bombardeadas de quiénes somos o por la publicidad o por el marketing. ¿Quién carajo soy? Yo estoy como mujer explorando quién soy. Y aprendiendo ahí un poco en esta edad de mis 40 como a quitarme todas esas capas que no me quedan. Entonces me identifico. ¿Tú entonces qué has ido descubriendo? ¿Quién es Carolina Mama? Entonces musicalmente hablando y quizá como persona también porque tú y yo compartimos unos datos ahí de nuestra vida. ¿Qué has ido descubriendo?
1: Bueno, creo que un poco de las cosas que descubrí es que no necesito ser la supermujer mujer ja. que puede todo sola esa es la número uno y que hasta el día de hoy me la encuentro en el espejo a veces y digo no, no todo el tiempo tengo que ser y poder con todo, todo el tiempo uh -huh. se puede ser vulnerable se puede mostrar esa vulnerabilidad en el arte que uno va haciendo y en el día a día uh -huh. ese es uno de los encuentros más grandes creo
0: qué hermoso, porque es que lo estoy viviendo, lo estoy viviendo yo también, y creo que tiene que ver también con eso de precisamente de las estructuras sociales que vivimos, yo creo que lo estás diciendo y digo, wow tuve una sesión de terapia buenísima sobre esto el otro día mm. y yo estaba así, pero vamos, como muy frágil con ese tema porque es lo que me está como costando llegar ahí y me parece tan bonito que lo expreses porque creo que entonces es algo que uno va como compartiendo no, no sé si es un tema de las mujeres o si es más amplio que eso pero creo que a las mujeres definitivamente nos pasa bastante por ese condicionamiento social.
1: Puede ser que sea un poco de todos, pero yo estoy de acuerdo un poco que es más de las mujeres, porque nuestra generación, yo estoy en mis 30, vos estás en tus 40, pero estamos en una misma generación. Uh -huh. y Si ponemos a pensar en nuestras madres y cómo nuestras madres vivieron, el hecho de que nosotras seamos la primera generación de decir, bueno, a ver, quizás no necesito tener un marido y un hijo y la casa y tener que quedarme en la casa, que lo respeto, pero es una generación de mujeres que están buscando armar familia de otra forma. Los amigos a veces son familia. La soledad y el afrontar esa soledad, uh -huh. no ocuparla en el cuidado del otro, que estamos muy criadas, creo yo, sobre todo las mujeres latinoamericanas, a cuidar. sí cuidar del otro, cuidar qué le pasa al otro. Para mí viene de ahí mi movimiento de la vulnerabilidad, porque dejar eso, como que siento que tengo que mostrarla a todo el mundo, yo soy muy fuerte y que puedo
0: con todo, y la realidad es que no puedo con todo. <risa> y no, y la realidad es que en parte también tiene que ver con la crianza, una observación también que mencionas a Latinoamérica, un poco partiendo de ahí, de... Cómo se ve la vulnerabilidad o sea, a los hombres, obviamente sabemos esa historia. Los hombres no lloran. Olvídate del tango, que ese es otro otro <risa> approach total. Pero el nuestro es un poco eso, de ser la cuidadora de los demás, pero no tuya. Eso. No autocuidado, ni siquiera procesar cuando necesitamos cuidado. Y en mi entorno, mi lucha con el tema de la vulnerabilidad personalmente, yo creo que tiene un poco que ver con eso que decías de la generación de nuestras madres. Versus la nuestra, de la independencia, de tal. Pero al mismo tiempo se confrontan, de eso trataba mi sesión de trap, estas dos lauras. Uh -huh. Una que sí quiere apoyo, una que sí quisiera un abracito, una que necesita a sus amigos. Sí. Vamos, y pueden coexistir. Una puede ser fuerte y la otra puede ser más sensible. Y yo estoy ahí en ese lugar de hacerlas coexistir y que no se peleen tanto.
1: Totalmente. Y es lo que vine a buscar, este desierto también, porque al estar en una ciudad tan grande, es muy difícil a veces generar ese espacio, ese encuentro de esas dos. Laura, dos Carolinas, sentarse y decir, a ver, me están hablando las dos. En la ciudad, sobre todo, mm. fui muy bendecida de vivir tantos años en la ciudad de Nueva York con ese estímulo. No más. Eso es increíble. Como humano y como artista, me pareció una bendición poder tener esa oportunidad, esa beca, poder mudarme. Pero decimos una frase en Argentina que se llama espejito de colores. Me vi rodeada de espejos de colores, como un caleidoscopio, uh -huh. mirando por ahí. Y claro, si estoy mirando todo el tiempo a través del caleidoscopio, me olvido de mirar
0: adentro. Yo uso mucho también ese paralelo de los espejitos. Con mi industria, pero vale con Nueva York también. A quien yo describo Nueva York, yo lo describo como un amante narcisista. Oh, total, uh.
1: total. Yo siempre digo que es el amante con el que tenés muy buen sexo, pero después no querés estar con él. Se levanta y dice, bueno, ya anda.
0: O quieres estar con él, pero de repente dices, pero como la pasamos también anoche? ¿Por qué no me hablas ahora? O sea, te maltrata, Exacto. Hasta que te despiertas dice, dices, no, pero a ver, yo me tengo que querer más a mí, te dejo. Totalmente. Me gusta. Sí, leave it to love it. Así funciona Nueva York. Voy a incorporar eso de la amante narcisista, lo voy a guardar. Te lo presto, te lo regalo, escribe una canción. Sí, sí. Entonces, me da curiosidad tu beca. ¿La beca fue que te llevó de Argentina a Nueva York? Sí. Ok.
1: Yo sabía que me quería ir de Argentina. Tenía una carrera muy buena ahí como música y como cineasta, las dos cosas. Pero sabía que había como, no sé cómo explicarlo.
0: Te explícalo para la audiencia, pero yo te entiendo. Una sensación de techo, de
1: techo, como bueno, está todo acá armado y como que podía cerrar los ojos e imaginarme cómo iba a ser mi vida hasta los 70, 80 años si me quedaba ahí. Uh -huh. Que igual estoy siendo un poco soberbia al decir eso porque perfectamente la vida podría haberme llevado para cualquier lado si me quedaba. Pero uh -huh. había la sensación de explorar y, bueno, hoy en día, muchos años después de entender la identidad de un, de un inmigrante, que es una cosa maravillosa. Lo más. Es lo más. Para eso es un
0: poco de eso, ¿sabes?
1: Sí. La identidad del inmigrante, de armarse solo, de irte. Yo me fui a Argentina llorando, diciéndole a mis hermanos y a mi familia, en un año vuelvo, no volví.
0: Así, ah, en un año vuelvo. En un año vuelva. Ok. Yo me fui sin tener en la mente idea de que regresaba. Ok. De hecho, hasta la fecha, la sorpresa más grande que me trajo la pandemia fue que me llevó al punto de origen, al rumbo de origen. Ok. Y que tengo amigos que me dicen, Laura Gómez dejó Nueva York. No lo puedo creer. Yo creo que mi familia no se lo cree, <risa> ¿sabes? Pero sí tiene sentido. Lo que dices del tema del inmigrante y de construirse me parece una hermosa poesía alrededor de esa identidad. Total. Sí,
1: es que es una identidad que se transforma todo el tiempo. Y a veces la gente dice, no sé, está este mito, ¿no? Los argentinos hablan mucho Nueva York. Ah, te fuiste a vivir a Nueva York, vivís increíble. No. No, es una ciudad muy difícil. Estados Unidos es un país que para quedarte y querer quedarte te necesitas trabajar mucho y demostrarle al gobierno. Ajá. Uh -huh. Y también esa identidad que se empieza a construir al conocer gente de todo el mundo.
0: Sí, lo que yo encuentro más hermoso de ser inmigrante es que tu universo se amplía uh -huh. y de repente ya no eres dominicana o isleña, eres latina. Y de repente no eres latina, de repente tienes una amiga que es de Irán. O sea, tengo amigas iraníes, por ejemplo, y todo este movimiento que está pasando en Irán lo siento como si fuera en República Dominicana. Total. Uy, eso de que las fronteras no existen de repente.
1: Sí, y también la construcción que uno tiene de su propia identidad como de ser de República Dominicana, de ser de Argentina, esos catálogos que uno se pone, ¿no? Porque soy argentina, soy de esta forma. Uh -huh. Son como líneas que se empiezan a doblar y uno empieza a moverse más como el agua y no decir, bueno, soy así y tengo que tomar mate todos los días a las 7 de la mañana y comerme un alfajorcito de maicena y comerme la empanada. Me encanta todo, lo hago todo. <risa>
0: De repente, Laura tiene que tomarse su cafecito dominicano todas las mañanas, ¿Es? pero con un alfajorcito argentino, de repente, ¿viste? She. O una arepa. Yo soy muy fanática de las arepas. Muy válido. Y hay una cosa, Caro. Ahora que mencionas eso, estábamos justo ahora con verge como esto de lo de ser inmigrante, menciono lo de Irán, y cuando yo descubro que no fue que te conocí ese día pero no recordaba que nos habíamos conocido antes, uh -huh. gracias a Ella Brick, que fue invitada de esta linda Briseño, La gran linda La gran linda. Yo te vi, ya ni recuerdo ¿fue prepandemia o fue pospandemia que yo te vi en el Sultan Room? Fue pospandemia Fue en el medio de la pandemia Fue la primera vez que Nueva York empezó a abrir con los shows Ciertamente, y claro, allí te vi en un lugar en Bushwick de música, Sultan Room, muy chévere para quien vaya a visitar Nueva York, vaya por allí a descubrir músicos y música Y te vi haciendo una presentación y por eso fue que yo dije, yo tengo que tener a esta chica embarazada, eso. Y bueno, y resultó que nos habíamos visto y tal. Tú estabas presentando música que además me destacó a mí porque estabas descalza, mm. bien así terrenal, bien visceral lo que estabas cantando. Y te referiste a una chica, Amina, si mal no recuerdo, sí, con una historia que contaste y a mí me llegó a los ovarios. Entonces quería aquí como que hablar un poquito de esa historia que contaste y por qué es parte de tu show.
1: Amina no es solo
0: parte de mi show, creo que es
1: parte de mi vida.
0: Bueno, ¿quién es Amina? Vamos a comenzar por ahí.
1: La historia de Amina que escribí es la historia de una niña marroquí que a los 15 años fue violada en Marruecos. Y en esa época, creo que si no mal recuerdo, 2008 o 2009, uh -huh. la ley decía que si un hombre te violaba, uh -huh. si se casa con vos, él no va a prisión. Entonces, efectivamente, la casaron con él y una semana después la niña cometió suicidio. Uh -huh. Ahí... Aparece esa magia de los ovarios que tenemos de que todas las mujeres salieron a la calle y empezaron a protestar para que esta ley cambiara y cambió. Sí. De ahí nace la historia de Amina. Esta historia nació yo viajando por Marruecos buscando estudiar música marroquí hecha por mujeres que recién este último año una gran amiga venezolana produjo un disco de esta música, Miriam Elalli, de la música de Jawariat, que es una música que las mujeres solo, en general, la tocan y la cantan en ceremonias, pero los hombres son en general los que están ahí. Y yo cuando viajé allá por dos meses y estuve en el desierto, mientras más me metía, menos mujeres veía. Mientras más estaba, más veía a las mujeres adentro. Y esta cultura tan impresionante como la cultura de Marruecos musicalmente y en todo sentido artístico, culinario. Pero la cultura musical del mundo viene mucho de ahí. ¿De veras?
0: Sí. No conozco Marruecos Moros por ganas de ir. Está en agenda hace tiempo. ¡Uf! Pero bueno, me abres el apetito incluso más.
1: Y bueno... Ahí nació, yo empecé y dije, bueno, a ver, voy a empezar a estudiar, empecé a estudiar la historia de la mujer en Marruecos y bueno, llegué a la historia de esta mujer, okay. de esta niña, y escribí esta canción porque como argentina, como mujer, como mujer que ha sufrido, cosas así, y como argentina, que las mujeres argentinas son increíbles en este sentido, yo admiro mucho al feminismo en mi país, me parece una cosa maravillosa lo que ha generado, y formé parte del colectivo cuando vivía allá de Ni Una Menos, creo mucho en ese cambio, creo en ese cambio visceral, que está en la sangre, está dentro nuestro. Y es una canción dura, pero al final es una celebración, porque yo creo en celebrar, en celebrar a las que no están y en celebrar a las que están acá luchando. Uh -huh. Porque esa fuerza se expande. ¿Sí? Se pasa a las siguientes generaciones y se pasa a las generaciones anteriores, a nuestras abuelas. Es constante, está en
0: movimiento. Bueno, mencioné Irán y te digo que es algo que estoy sintiendo muy visceralmente. No tengo amigas íntimas de Irán, tengo amigas de estas que tú haces en Nueva York, así en una fiesta en Brooklyn y te queda como un cariño y tal. Pero he sentido eso, todo eso que pasó precisamente lo mismo, básicamente, con esa chica que el, la policía asesinó y que luego ahora ha hecho estas repercusiones. Y mencionas lo de efectivamente el feminismo argentino, que me parece también espectacular, porque me inspira mucho, ¿sabes? Nosotros en República Dominicana, ahora, no me encuentro ya, pero está ahí en mi corazón, porque por más que esta brinque y salte, al final caribeña soy, ¿sabes? Uh -huh. Y um, estamos muy decepcionadas, muy tristes, porque apenas el Congreso otra vez nos ha traicionado y no ha incluido las causales del aborto. tengo que comenzar con de apacitos, con las excepciones del aborto. Una mujer en mi país puede ir a prisión, poner en un aborto así se esté muriendo. Mm. Hay personas que me han dicho, bueno, obviamente si la mujer se está muriendo. Yo sí, obviamente, pero no está escrito. Está escrito que si tiene un aborto, aunque el feto esté en peligro, aunque la madre esté en peligro, aunque ya ha sido una violación, la que puede ir a prisión eres tú y el médico. Eso es lo que está escrito. Entonces, eso que mencionas me, pues me llega mucho, me inspira,
1: la verdad. Y perdón, porque
0: me emociono mucho, porque yo creo que no se entiende a nivel general. O sea, no, no tiene que pasarme a mí, con que le esté pasando a una, nos pasa a todas. Y es como una cosa que no logramos.
1: Exactamente.
0: Pero eso que dices me emociona mucho, porque digo, bueno, ustedes tampoco en algún momento tuvieron el aborto legal. ¿No? y cuando empezó a pasar toda la situación de
1: Texas acá en Estados Unidos yo compartí en las redes sociales mi experiencia de haber tenido un aborto ilegal en Argentina Wow. y fue muy impresionante como la repercusión que sucedió entre los artistas que me siguen y que yo sigo, no, esta cosa del Instagram pero la cantidad de personas que me escribieron qué valentía de decir esto ¿no? <risa> y para mí, no sé cómo explicarlo, no es valentía
0: no, yo lo entiendo porque me pasa a mí todo el tiempo
1: lo digo porque yo tuve el privilegio de poder hacerlo uh -huh. y tengo el privilegio de estar acá teniendo esta conversación con vos y muchas mujeres que no, uh -huh. día a día. Y forma parte de nosotras esta lucha, pero bueno, el otro día justo escuchaba en los Golden Globes un discurso, decían, claro, forma parte de la mujer, pero el 50% de la población son hombres. Entonces, <risa> nosotras podemos hacer muchísima lucha, como lo que contás ahora de Dominicana. Pero al final, mucha gente que es la que termina escribiendo esas leyes,
0: lamentablemente son hombres. No, no, en mi país el 98% del Congreso son hombres. Ahí está el cupo de ley de mujer de Argentina, que hoy en día por ley, los
1: lugares tienen que programar 50% mujeres LGTB, todo esto en la danza, en el teatro, en la música, el hecho de que en los congresos tengan que estar representadas. Entiendo tu dolor porque tengo muchas amigas caribeñas uh -huh. y mucha historia que he escuchado a través de sus amigas. Y es muy fuerte lo que pasa en esos lugares
0: del Caribe sí. donde el patriarcado está todavía ahí parado como nunca. Vamos, está en sus anchas. Es muy triste porque tenemos estadísticamente, es uno de los países con mayor cantidad de embarazos en adolescentes. Mm. O sea, entonces va de la mano también con la poca educación sexual. Exacto. Y con el poco acceso a información. Y yo creo que a mí me frustra más eso, el saberme privilegiada y que me parezca tan triste que sea un privilegio. Y al igual que tú, soy muy abierta con estos temas y contrario a ti es desde la posición opuesta, es desde yo nunca he tenido un aborto. Y no lo digo como orgullosamente, lo digo como no tengo que haberlo tenido para ponerme en la posición de alguien que tenga que pasar por esa experiencia. Es que soy muy pública al respecto porque mi país es casi como que hay que ponerse en esa posición. No, es que no lo he tenido. Entiendes, que no tienes que haberlo tenido. No, es que está, lo que hay que tener es empatía. Total, y ser un ser humano. Sí, sí. Para ponerte en los zapatos de otra persona que pueda pasar por una situación traumática o oh, no. O oh, no. Honestamente puede ser económica. Lo que sea, que sea mi decisión sobre mi cuerpo, pero bueno, voy por partes porque nosotros estamos dando pasitos por las causales. O sea, déjame no adelantarme. Dale, dale. Y bueno, eso me lleva entonces a... Um, hablabas de las cuestiones del privilegio y de hablar desde ese lugar. Y me abre la curiosidad precisamente de eso, de cuando te dicen, ay, gracias por hablar de estas cosas, porque tú y yo tenemos otra cosa en común, y es que no tenemos, y que yo sepa, no quieres tus hijos tampoco. No, no creo. Bueno, ok, yo no quiero, cerrado. Pero sí fue un tema para mí por mucho tiempo y es algo que converso mucho aquí porque no es que estoy en contra de ello, sino estoy muy a favor de la maternidad y paternidad honesta uh -huh. y de conectar que mi decisión de no tener hijos va con mi derecho a decidir sobre mi cuerpo. Me parece increíble y me emociona
1: mucho lo que estás compartiendo porque es algo muy necesario poder decir no, no sé qué palabra utilizar porque no es naturalidad, pero es esa franqueza con la que estás
0: diciendo eso. Sí.
1: La maternidad es algo que se elige y uno puede maternar, creo, de muchas formas. <risa> Absolutamente. No necesariamente tienes que tener un hijo para maternar o tener un hijo biológico, que es un poco, vos me preguntaste si yo quisiera ser madre... Creo que biológicamente no lo haría. Quizás en algún momento adoptarías algo que, que he pensado. Y que yo contemplé en algún
0: momento. Claro. Maternar es algo muy amplio. Es muy amplio. Hablábamos al principio de broma, ¿no? De que te decía de mi hijito. Aquí hay, perdona que te cambié la hora porque estaba hablando de Baraja Eso y que sabes que lo estoy mandando a la universidad. Nuestros proyectos creativos cuando somos artistas se sienten como una manera de maternidad, como dices. O sea... No literal, pero es algo que estás creando, es algo que estás trayendo al mundo, que estás compartiendo. Yo soy tía, amo ser tía. Yo también.
1: <risa> me vuelve loca, me encanta, me encanta.
0: De verdad que sí, y sobre todo, Caro, me encanta devolverlos. <risa> <risa> y sí, ahora tengo una rutina con mis sobrinitos que tienen 8 y la otra seis. Y un día íbamos saliendo los tres y me dice, Titi la primera salida que hacemos juntos los tres? Me dice mi sobrinita y yo le dije, pues ahora va a ser una rutina. Vamos a hacer un ritual. Entonces yo tengo como mis días con ellos, que somos nosotros tres. Y es maravilloso y cuando los devuelvo digo, ¡ah, qué cansas <risa> Aplauso de pie a los padres y madres criando a sus hijos de manera responsable. Totalmente.
1: Bueno, algo que me conecta a lo que estábamos diciendo antes que me parece muy interesante que hablabas vos de las dos Laura, las dos Carolinas, es yo en este momento estoy aprendiendo a maternarme hmm. y es como un trabajo full time, más allá de los trabajos que tengo, es un trabajo full time emocionalmente, porque no es algo que aprendí a cómo maternarme, cómo contenerme a mí misma como si yo fuera mi propia madre. Sé que suena medio raro, pero es la verdad, estoy aprendiendo a maternarme. Entonces, por eso es lo que digo, que la maternidad es algo que se puede ejercer de muchas formas, hasta con vos mismo, sí. con un sobrino, con un animal, con amigos. Entonces es muy interesante eso, porque la identidad de una mujer a veces está muy delineada con la figura masculina y ser mujer no tiene por qué estar relacionado a eso, ¿no? como bueno, uno tiene que procrear ser fecundada, hay como muchos conceptos que ya no funcionan y en nuestra generación estamos intentando poder hablarlos. Claro. La gente más joven,
0: en sus principios de 20 o mis hermanas, lo tienen así. Clarísimo, qué bueno, clarísimo. Y me parece maravilloso que estas conversaciones estén dando espacio a que esa generación tenga opción. Uh -huh. Yo creo que el mismo planeta está hablando, ¿sabes? Como a esa generación el planeta le está dando mucha más información que la que nosotros teníamos. Y a veces no sé ni siquiera si es una decisión o es que no hay mucha alternativa. No le hemos dejado mucha opción en ese sentido. Eso es otra discusión, pero por ahí va el asunto también. Totalmente, sí. Pero nuestra generación, definitivamente, son capas y capas. Yo te digo que eso que mencionaste, puedes maternar con una mascota. Yo tenía un gato por 13 años y ese fue mi hijo. Esto todavía me lo han dicho. Estoy hablando de no hace mucho. Tipo, no, no vas a saber lo que es el amor incondicional o te vas a quedar sola, y yo como que, oh Dios, hmm. sí, me parece muy loco. Y esto de maternarte a ti misma, ¿a qué te refieres? Hmm. Si es que puedes compartir y quieres. Sí, sí. Porque sé que tuviste una situación de salud reciente y me pregunto si podemos conversar sobre eso y si eso fue parte del proceso.
1: Sí, claro. Pues bueno, te cuento. Yo me enfermé de endometriosis, que es una enfermedad que le pasa a una de cada diez mujeres en el mundo.
0: Uh -huh.
1: Es una enfermedad que no tiene mucha inversión de los gobiernos para investigar por qué sucede. Uh -huh. Y fueron años de no saber qué era lo que yo tenía y de tener periodos con un dolor impresionante, de quedarme en la cama y no poder moverme, o de empastillarme y salir a trabajar o salir a tocar. Wow. Claro, pero mucho de al vivir en la ciudad de Nueva York... Empecé a tener mucho esa perspectiva, como, bueno, me duele, pero voy a un médico y me dice que no, me pasa nada. Que es lo que le pasa a muchas mujeres con respecto a... El periodo no, tiene que doler, no, es algo que tiene que dejarte vomitando. ¿Así estabas? Sí, cinco de cada diez mujeres tienen dolores en el mundo. Y eso es algo que hay que trabajar. Es como todo un knowledge un conocimiento que nos han quitado creo yo te das las pastillas conceptivas tomar las pastillas no, salí y desconectarte de tu ciclo y muchas mujeres cuando dejan la pastilla es cuando empieza a revolucionarse todo lo que tienen en el cuerpo en mi caso yo siempre fui a una persona como me dice mi terapeuta esta cosa del Wonder Woman la mujer que puede con todo <risa> Ajá. entonces yo seguí hasta que un día yendo a un ensayo me desmayé en la calle ah no no Claro, me tuvieron que llevar a un hospital y a otro de ahí, al otro hospital, y bla, bla, bla. Me hicieron una cirugía y me diagnosticaron, pero ni siquiera me operaron de lo que me tenían que operar, me operaron de otra cosa. Ese fue el momento como un quiebre: un quiebre en mi vida como mujer, un quiebre en mi vida como artista, como persona, como humano. Decir, ah, bueno, hasta acá llego. Porque yo seguir mi vida sin contenerme, sin escuchar y escuchar a mi cuerpo y qué es lo que me está pidiendo, no tiene sentido me tengo que poder maternar, me tengo que poder cuidar.
0: Bueno, parte un poco de lo que hablábamos, del poco procesarnos, de la vulnerabilidad, me imagino que de ahí estás también trayendo muchas de estas conclusiones. Total,
1: sí, y la vulnerabilidad y también poder crear desde esa vulnerabilidad, poder hacer desde esa vulnerabilidad y decir, no sé, ponerle que estuviésemos haciendo este podcast ahora y yo te dijera, bueno... Laura, estoy con un poco de dolor, podemos ir un poco más tranquilas. Poder comunicar eso, llegar a un espacio de trabajo sí. y decir, me está sucediendo esto. Y que la otra persona diga, ah, bueno, está bien, vamos a trabajar de acuerdo a las necesidades que vos tenés. Estuve en contacto con muchas artistas en Nueva York que tienen endometriosis, una gran artista de Broadway. Y claro, ella tuvo que enseñarle a todo el cast de que ella tiene días de que no puede estar al 100% y que igual puede hacer su trabajo. ¿Se entiende un poco lo que estoy diciendo? Claro. Las dos cosas pueden coexistir. Exactamente. Es como pedirle, no sé, a una mujer embarazada que sigue trabajando, que tenga el mismo endurance que cuando está hablando y tiene un bebé que le está, no sé. ¿Que es Rihanna qué? Por favor, qué cosa maravillosa. Y aparte escuché muchas críticas de muchos hombres online y yo decía, no entendés, no entendés nada si
0: estás criticando a Rihanna
1: en este momento porque un aplauso a esa mujer, todo lo
0: que hizo. Yo me quedé de una pieza. No lo vi en vivo, lo vi después. Y entre Rihanna y la intérprete de Rihanna de, de señas, la intérprete fue increíble. Estas son las dos MVP de la noche, no sé qué te diga. Está bien, Rihanna, lo que tú quieras. Y algo pasó muy particular en tu condición y en tu situación. Hablemos del sistema de salud de Estados Unidos. Uf, por favor, que yo creo que igual en Latinoamérica equivaldría un poco, pero aquí que se supone el país más rico del mundo, que yo siempre digo eso, pero no tiene seguro médico para sus ciudadanos. O sea, una cosa loquísima. ¿Cómo fue ese tema de no tener seguro médico en medio de esta situación tan delicada?
1: Un delirio, un trauma. Vamos a ponerlo así, hecho y derecho. El sistema médico de los Estados Unidos es traumático.
0: Lo es, me consta.
1: Es una cosa traumática, es de llorar, enojarse. Sin ir más lejos, yo terminé haciendo una campaña de GoFundCampaign para pagar la cirugía. Uh -huh. Pagué la cirugía, un delirio de dinero, y por meses me siguieron enviando bills a mi casa por 2.000, por 3.000, por 5.000 dólares. Y yo, con mis amigos, que siempre me hacen chistes de que yo soy una persona muy perseverante y que siempre consigo... Si no me mandaron el paquete el paquete se perdió, yo voy a conseguir que me manden el paquete. Soy ese tipo de persona. Pero llegó un momento de que me largué a llorar con una de las asistentes del hospital y le dije, esto me está generando un dolor interno peor que el
0: post quirúrgico. Me parece loquísimo incluso en el proceso de sanación tener que lidiar con eso.
1: Yo hoy en día apoyo a mucha gente, me escriben mucha gente, pero consultándome por advice de cómo engañar al sistema, porque hay una forma de engañar a este sistema. Lo único que tenés que ser muy persistente manipular el sistema. Exacto, como decir, bueno, acá es todo monetario. Bueno, hay muchas formas en Estados Unidos de conseguir ayuda con las campañas de GoFundCampaign, con aplicar a los grants, porque se puede. Increíble. Mucha gente muy generosa en, en este país que sabe lo que es ser inmigrante.
0: No solamente eso, claro, yo te digo, yo doné a tu campaña porque me pareció muy vulnerable, honesto, abierto, no me importaba lo que era. Una persona necesita ayuda y el sistema está jodido. Y yo como hice una campaña una vez que nada que ver, era para un cortometraje uh -huh. que yo hice y pareciera algo tan en comparación insignificante, pero era como latina, como mujer. Y a mí me dieron una donación de mil dólares, un señor blanco de Arkansas. Me dijo, me gusta tu mensaje. Entonces conectándolo un poco a eso que decías, Creo en que esta persona necesita mi ayuda por H por R y en el caso tuyo, ser tan honesta con tu situación y sabiendo uno lo que es el sistema, pues, me pareció súper válido. ¿Cómo te sentiste con esa campaña y con todas las respuestas que recibiste?
1: Bueno, es que algo que se me viene, que me genera mucha emoción y que quiero compartir es, no hay necesidad de sufrir en silencio. No. No la hay menos hoy en día con la capacidad que tenemos para transmitir. No hay necesidad de pensar que uno está solo y que los sistemas así médicos te pueden aislar a un nivel donde perdes la esperanza, porque se puede, yo creo que se puede. Y de la forma que se puede es siendo honesto y contando. Yo armé la campaña junté el dinero en dos semanas, que eso también fue como una cosa surrealista, ¿no? Un día me levanté y mi mejor amiga una guitarrista española me dice, Carolina, llegaste al goal no lo puedo creer, dos semanas, ¿cómo haces esto? Yo me dije, no, no lo puedo creer. Pero de ahí me escribió mucha gente. Uh -huh. No gente que donó, sino gente que veía mi perfil y decía, ¿cómo lograste esto? Yo decía, bueno, mira me acerqué a toda esta gente. Le escribí a gente que tenía un alcance más grande que el mío. Fui honesta de que era lo que me estaba sucediendo. No sé, eso... Creo que se resume en lo que acabo de decir, no hay necesidad de sufrir en soledad, en silencio.
0: Hermoso eso, y sobre todo en estos tiempos, mira toda esa pandemia, como nos aisló, y hay que romper esa, ese cascarón y volver a ese lugar un poco de comunión y de comunidad. Nos necesitamos, tú lo decías al principio, no tengo que hacer esto sola. Total. Bueno, me pasó mucho con hombres con los que trabajo, porque trabajo como
1: músico y me contratan y yo trabajo para sus proyectos, que muchos de estos hombres, cuando yo empecé a estar mal físicamente, como que no entendían si yo cancelaba o mandaba un sustituto. Y claro, al hacerlo público, mucha gente me escribió pidiéndome perdón. Perdón que no supe entender. La gente tiende a juzgar más rápido que quizás preguntar. Como, ah, no podés hacer esto. Bueno, quizás porque, no sé, esto. No, no, querés preguntarme por qué está sucediendo lo que está sucediendo.
0: Claro, porque no pareciera que tiene esa envergadura o que tiene esa gravedad. Solo el que lo está pasando puede comprender. Yo lo pienso
1: desde, te levantas un día, estás con tu periodo y estás con dolor y tenés que ir a ensayar todo el día. ¿No se lo podés comunicar al director de la obra? Mirá, hoy no estoy al 100%. Sí. Hoy estoy con calor, estoy mareada, tengo náuseas, necesito comer más. El conectarse con el cuerpo, sí. que yo siento que es fundamental a la hora de, de trabajar como trabajamos nosotras, que es viajás, estás en otro lugar, estás sola, tenés que estar de tu casa, quizás el hotel, qué, qué vas a comer...
0: Yo tengo tres operaciones de rodillas. La nieve me afecta. Me parece muy interesante eso porque con la compañía de teatro que estoy trabajando aquí con el Santa Fe Playhouse, estamos haciendo esta The Baby Monitor que se presenta todo el mes de marzo y en ensayos. Yo no lo entendía al principio, pero ahora como lo estás poniendo y si se siente bien, hacemos un chequeo de en qué lugar estamos. Puedes ponerle número o no, del 1 al 10. Mira, hoy estoy con un 7. Ay, mira, estoy bien de ánimo, pero estoy cansada. Sé como para saber también no tomarse personal, si el actor no está al 100% en ese día, o está Muri, eso. que no es contigo, o lo que sea, me parece muy interesante eso. Y bueno, me parece maravilloso que recibiste todo ese apoyo, me parece una señal precisamente de que un poco de humanidad y de esperanza, que a veces vamos mucho a lo, este mundo de mierda, pero creo que hay muchas cosas que celebrar, <ríe> la verdad, y tu testimonio da prueba de ello. ¿Dónde estás ahora en cuanto a tu salud, profesionalmente, personalmente? ¿En qué números, del 1 al 10, si le quieres poner número o no? Y si lo puedes describir, ¿te encuentras?
1: Mm. Afortunadamente con mi salud estoy muy bien. Obviamente sigo en proceso de, de recuperación uh -huh. y reencontrándome, porque mi cuerpo se cambió mucho de, luego de esta última cirugía, pero reencontrándome con mi propio útero, con mi propio cuerpo. Qué bien. A nivel profesión es como si tuviese todas las cartas adelante porque la vida me ha dado hoy en día la baraja para poder elegir me han dado una cantidad de pues tengo todas adelante es Qué una lindo. cosa medio loca
0: uh -huh.
1: mi proyecto que es mi proyecto solista que voy a grabar en los próximos meses tiene una cantidad de posibilidades y estoy tan feliz y abrumada a la vez de decir bueno cuál es el camino porque estoy muy agradecida de haber conocido gente maravillosa que me está apoyando en este proceso de crear mi propio disco solista. Pero es, es eso, es como, bueno, uno elige, es muy loco, es muy bonito. Y bueno, elijo esta carta y es otro juego. Pero bueno, es armando mi mano, armando mi
0: mano, viendo que, cuáles son los, los jugadores que voy a elegir. Esto es un caso en que baraja eso, que es un término dominicano que se refiere a cambiar de tema cuando algo no está funcionando. Ah, okay. Funciona literalmente como baraja eso para... Que funcione para ti. <risa> Está barajando ese proyecto hacia ti. Total. Desde otro lugar,
1: no desde el lugar de la... ¿Del miedo? No, de la supervivencia. De no producir para sobrevivir, sino de producir porque quiero crear eso. Que mucho del arte que yo he hecho, que ha sido maravilloso, viene mucho atado a la supervivencia. Hago esto porque esto es lo que a mí me permite seguir adelante. Que entiendo y ahora es hago esto porque lo elijo y quiero
0: contar esto esto es lo que yo soy qué regalo entonces es, es vertiginoso no voy a
1: decir que no
0: pues yo te auguro mucho éxito con tu proyecto el simple hecho de sentirlo y estarlo viviendo parece maravilloso me parece que ya eso de por sí es un primer paso hacia un gran logro es muy gracioso porque teníamos pendiente vernos ayer y yo quiero aclarar aquí a esta audiencia que Carolina <risa> y yo nos vimos una vez en Nueva York. Yo la vi tocar y cantar y dije, debo tenerle de embarazo a eso. La saludé afuera, nos dimos un abrazo. Caro me acordó que nos conocíamos y quedamos ahí. Y no nos hemos vuelto a ver desde ese entonces. ¡No! <risa> Ayer quedamos de ver, no, bueno, no cuando sale el episodio, sino cuando estamos grabando. Y aquí cayó una nevada. Sí, sí, que te, la sigue cayendo. Estoy ahora ah, está mirando. cayendo, ahora de nuevo. Ya me volví a Argentina, ¿viste? Y no nos pudimos ver. Y parte de la razón que yo quería verte era: bueno, déjame ver. Casi que cancelo hoy. Digo, ay, pero no, no. Yo sé que va a fluir esta conversación porque yo lo vi todo en el escenario ese día.
1: Mm.
0: Así que para mí, eso, sin mapa, yo sabía que podía hacer música como el jazz hoy.
1: Tomo eso como un piropo para las dos, total. Yo también pensaba, venía acá en el auto y decía, bueno, no sé, no hemos hablado de qué va a ser esto, pero... Y ahora te voy a decir, quizás porque no ves por la ventana, está nevando de vuelta como un... Estoy frente a la ventana, lo estoy viendo la nieve caer. <risa>
0: esto es una locura. Ya no voy para el gimnasio, aparentemente. <risa> me ha encantado, me ha encantado hacer música. Es efectivamente un un cumplido para ambas. Yo confiaba en que teníamos suficiente material para conversar y a veces me pasa eso, que pues es un artista y que la gente no necesariamente conoce mucho de quién es, pero parte de lo que creo que te hace artista es todo esto que compartiste aquí hoy. Y no quiero cerrar sin que, de hecho, te puedan encontrar. Entonces, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo encuentran tu trabajo? Cualquier persona que ahora tenga curiosidad de oír esa canción Amina tan hermosa que describiste, otra música que hayas hecho y tal.
1: Me encuentran con mi nombre, que es Carolina Mama. Mama es mi apellido de verdad. Sí, no
0: puede ser más apropiado.
1: Claro, con mi nombre. Y bueno, Amina va a estar en plataformas, y si todo camina como tiene que caminar, dentro de dos, dos meses.
0: Ay, qué bello.
1: Y mi disco solista estará, yo creo que para junio. Pero bueno, yo he tocado con otros artistas, hay mucho material en YouTube, hay cosas en Spotify. Pero lo mío, mi proyecto solista va a salir ahora por primera vez.
0: Claro, ni mencioné que has tocado con León Gieco, que estuviste con este ganador del Grammy que leí por ahí. Arturo Farril. Exacto. Ni mencioné esas cosas tan clave, pero bueno, de todo lo que hemos conversado es <risa> lo menos. <risa> no,
1: esas son las cosas que son bellas de tener, pero cuando se puede tener una conversación así es bello hablar de lo otro también. <risa>
0: ¡Qué hermoso! Y que te busquen en, en las redes, en Instagram, Carolina Mama. Ha sido un placer tenerte acá.
1: Igualmente, un placer del
0: espacio. Mira, hasta me hiciste llorar.
1: Y tú me hiciste reír mucho, que es muy bueno en este momento para mí. Maravilloso, inspiración mutua. Nos vamos a ver en persona en esta semana, lo vamos a lograr. La nieve sí. se va a ir eventualmente.
0: Hasta entonces. Dale, guapa, gracias. Carolina me hizo llorar <risa> Lo mío fue una frustración, una frustración que tengo un poco ahí pero creo que esa misma invitación a la vulnerabilidad la acepté y ella transmite algo muy honesto y muy hermoso y espero que lo, lo hayan podido captar. Creo que esto es un episodio que vale la pena compartir si quieren abrir ese espacio y incluso presentar a, tanto a Carolina como a baraja eso porque, es una de las cosas que me guía a mí cuando tengo estos episodios. A veces tengo personas tan talentosas y me causa gracia que al final ahí un poco adelantamos y todo por... Ay, bueno, se me olvidó decir que has cantado con esto, pero se trata, como bien dijimos, del de proceso de estas personas de vida y eso es lo que les hace tan maravillosos artistas. Y creo que este episodio en particular, por lo que Carolina pasó con su situación de salud podría ser de referente y de ayuda para muchas personas. Así que les invito a compartirlo con otros para que nos encuentren y ya saben, como siempre, lo de siempre, mándennos su cariñito en las redes sociales. Gracias por estar aquí con nosotras y hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab. Música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Baraja eso Podcast y arroba MS Laura Gómez.